0: Bom dia pessoal, espero que vocês estejam bem. Esse é o primeiro culto online, é realmente algo muito novo, principalmente para mim, para todos nós, né? nós estamos passando por momentos que nós não vivemos ainda, mas eu sou muito grato por, por essa tecnologia de poder passar para vocês essa palavra, é uma pena que a gente não pode se ver pessoalmente, uh, realmente confesso que é estranho não, uh, a gente não poder se ver uh, nesse domingo e nos próximos domingos, provavelmente, uh, ou durante a semana para os, as nossas reuniões, mas é uma forma que Deus nos dá para nesse momento comunicar e falar e principalmente ser encorajado pela palavra de Deus. E essa mensagem que eu tenho para vocês é realmente para encorajar você que está passando por essa crise com várias coisas na cabeça, né, preocupações, talvez medo, um, a gente está sendo bombardeado com tantas mensagens sobre coronavírus, né? uh, o celular até já está começando a tossir, né, tanto que tá, tá sendo bombardeado com com mensagens e vídeos e tudo mais. Mas eu quero passar para vocês esse encorajamento uh, em tempos de coronavírus. Essa crise mundial que a gente está vivendo, a uh, chanceler né, do, do meu país, da Alemanha, Angela Merkel, falou que é o maior desafio da Alemanha, e assim sendo do mundo inteiro, desde, as, desde o, a Segunda Guerra Mundial. Uh, realmente nossa geração não viveu nada semelhante ainda e estão sendo tomadas medidas que a gente nunca viu antes né medidas de segurança que a gente um, né? que a gente está tá sendo sujeito nesse momento todo mundo está em casa provavelmente né para se prevenir assim espero fiquem em casa mesmo todas as gerações não importa a idade um, é a primeira vez que a gente não consegue se reunir, né, como igreja, para nós é a primeira vez, e a gente lembra através disso até que igreja não é, é o local onde a gente se encontra, não é, é o lugar onde nós estamos aos domingos ou qualquer outro dia, mas nós somos o corpo de Cristo, né, os membros, nós somos a igreja. Onde dois ou três estiverem em, em meu nome, Jesus disse eu estarei. E assim também Medidas novas como essa primeira transmissão uh, do culto. Se a gente olha ao nosso redor, é realmente um, um cenário assustador. Né? Quem não fica assustado. Mas não é para se desanimar porque nós temos muitas razões, muitos motivos para termos esperança. Não é a primeira vez que Deus deixou o seu povo passar por momentos difíceis. E nós aprendemos com a história do povo de Deus que Deus cuida. Deus cuida do seu povo e, e através da, das piores situações e circunstâncias, Deus pode fazer algo bom. E a gente vai ver isso através de dois exemplos hoje, mas uh, eu quero falar de quatro pontos que estão no meu coração e eu creio que a gente precisa ouvir isso. Em primeiro lugar, a gente não precisa ter medo. É, é normal a gente ter medo, todo cristão, com certeza já passou por um momento em que o estava meio em pânico, ou realmente entendeu a gravidade desse problema, ou esteja com um pouquinho de medo. E Jesus estava com medo, certas vezes, quando ele estava nessa terra. Né? Uma vez no, no Jardim de Getsemane, que ele estava pensando naquilo que iria acontecer né? naquele, naquele momento em breve, ainda na cruz. Mas a gente não deve fazer nada motivado por medo. Uh, a gente não deve fazer nada motivado por medo. Uh, as notícias assustam, né, principalmente aquilo que está acontecendo na Europa nesse momento. Uh, essa, essa forma exponencial de infecções e a gente ora que não, não chegue dessa forma aqui. Um, e a gente vê que o medo é real, mas a gente não deve agir por causa de medo. Segundo Timóteo 1, versículo 7, diz Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que nós temos dentro de nós, o espírito de Jesus, o Espírito Santo, nos dá coragem. Se a gente escolhe obedecer a, a nossa carne, a gente sempre vai tomar uma postura de Covarde, uma postura tímida, a gente vai acabar olhando para nós mesmos com medo. Então, na minha carne, eu vou me trancar dentro do meu quarto, dentro da minha casa, com medo de todo mundo, porque todo mundo é um portador potencial do vírus. É, meus vizinhos, é, sei lá o, o cara na esquina, né, na padaria, onde eu estiver. Mas se a gente obedece o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós vamos ter coragem. Nós vamos usar tudo que está no nosso alcance, tudo que está na nossa, nas, nas nossas mãos para fazer uma diferença. Nesse momento, principalmente através da internet, você pode manter o contato com os seus queridos e, e pessoas além do, do seu alcance físico, né? Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, você pode enviar, inclusive, outros tipos de vídeos que encorajam as pessoas, não só os médicos falando né, desse vírus e, e, e da crise e da situação. Os mais jovens, enquanto a gente ainda pode se locomover, locomover livremente né, nas ruas, podem sair para fazer compras para os mais idosos ou grupos de risco. Enquanto a gente pode sair, a gente pode fazer essas coisas. A gente pode ter coragem. Porque Deus nos deu poder, segundo Timóteo 1, versículo 7, nos disse. Deus nos deu poder, primeiro, através da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. Nós temos o Evangelho, que é o poder para a salvação. E através do Espírito Santo em nós, nós também temos esse poder. Jesus nos prometeu em Atos 1.8. 8 que esse poder viria sobre nós junto com o Espírito Santo. E no original também é essa mesma palavra. É um poder para amar com amor ágape. Nós temos um Espírito que nos dá poder, amor e equilíbrio. Poder para amar, você poderia traduzir também. Poder, poder para olhar não apenas para si mesmo, mas também para o próximo, que, que o outro precisa. E tudo isso em equilíbrio. Não entrar em pânico e não agir de forma imprudente. Mas ter sabedoria em cada situação para saber o que, que Deus quer que eu faça. O que é a forma adequada, a forma certa para eu agir nessa situação com amor, com esse poder que eu recebi. Bom, o que, que a gente está fa que que tá fazendo e seguindo todas essas medidas de segurança então? Não é por medo de, de pegar o vírus? Não, em primeiro lugar, porque é prudente. Né? Porque é o é, é certo fazer, a forma mais eficaz para se proteger, você seguir as dicas de higiene, você lavar as mãos, você usar o, o álcool é, em gel, você evitar aglomerações de pessoas. Inclusive, a gente não se encontrar para celebrar o culto. Né? São coisas prudentes, mas em segundo lugar, a gente faz isso também não por medo, mas porque o, o governo, né? as autoridades, decretaram assim. Romanos 13, versículo 1, nos diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, como cristãos, nós fazemos a vontade de Deus nos sujeitando às autoridades. Todas as medidas que eles tomaram também visam o, o bem, o nosso bem, o bem da população. E quanto antes a gente aplica elas, melhor. A gente está vendo isso na Europa. Demoraram? E aí a gente vê é, o momento em que a crise chegou. Não importa se a gente concorda ou não. Enquanto, de repente, ainda estão ah, discutindo, ah, será que o governo deveria obrigar as pessoas a ficarem em casa? Bom, o que eles tomarem, a gente vai, vai ter que seguir. Não é opção. Ah, eu não gosto disso. Eu quero ir para a praia. o que seja. Não. Mesmo não se reunir como igreja temporariamente, é o que a gente deve seguir. Não por medo, mas porque é prudente, porque as autoridades decretaram e decidiram assim. Na verdade, a gente pode até dizer... Que a gente já deveria ser craque numa luta contra um inimigo invisível. Todo cristão já deveria saber o que é lutar contra um inimigo invisível. Hoje a gente luta contra um vírus que não se vê, é muito difícil. Ele pode causar uma doença muito grave e levar até a morte. Mas desde sempre o povo de Deus lutou contra quem? Satanás e seus anjos, um inimigo invisível um inimigo que, com quem a gente tem que lutar todos os dias, um inimigo que, que nos ataca, inclusive pode atacar a nossa saúde. E a gente já deveria ser craque na luta contra um inimigo invisível. Aliás, a estratégia de Satanás, uma delas é qual? Colocar medo, paralisar a sua vida. E ele pode usar o coronavírus para paralisar a sua vida espiritual também. Só que o satanás como inimigo é muito mais fatal do que o coronavírus. Aquele inimigo das nossas almas. Mas nós não precisamos temer satanás, assim como a gente não precisa temer o vírus. A gente precisa apenas fazer o que a palavra nos fala. né? Continuar nos lavar pela palavra de Deus e lavar uns aos outros. Como a gente lava as mãos todos os dias. desinfetar, né? Lavar os pés uns dos outros, como a gente deve deixar os sapatos né, do lado de fora, porque fica nove dias, sei lá, no no sapato, no, no, no chão. Né? Então deixa o seu, seu sapato, o seu chinelo lá fora, usa só esse para sair. Nós devemos resistir firmes na fé contra Satanás. Né? Não nos render ao medo, mas levantar o escudo da fé, lutar com as armas da fé, a oração a palavra de Deus, compartilhar o que nos fortalece. E assim a gente deve resistir o vírus também firmes na fé. Quem sabe essa situação do vírus até nos ensina a ficar mais sensíveis quando tudo isso passar. Daqui a três, quatro meses a gente volta à nossa vida normal, mas a luta contra o inimigo, o invisível Satanás, continua todos os dias. Assim como hoje a gente está focado... Nessa, nessa luta contra o coronavírus, todos os dias, a gente tem que colocar na nossa cabeça que é assim que a gente deve lutar contra Satanás também. E resisti-lo, ele vai fugir de nós, todos os dias. Então, nós não, não precisamos ter medo. Em segundo lugar, o que eu quero falar para vocês é que a gente já deveria ter até esperado uma situação assim. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E esses são os primeiros sinais da volta de Jesus. Texto base é Lucas 21, e no versículo 9, Jesus diz Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenha medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Guerras entre países, uma nação se levantando contra outra, não, não as rebeliões nas prisões, né, nas cadeias que infelizmente também, também aconteceram, né, Mungaguá e outras cidades. Uh, mas mesmo se isso acontecer, né, mas Jesus está falando de né, coisas de nações, mundialmente falando, não tenham medo, ele disse. Não tenham medo porque é necessário que essas coisas aconteçam. Precisa acontecer como, como as dores de um parto. Faz parte do tempo em que nós vivemos, os últimos tempos. Nós ainda estamos nessa terra, nós ainda fazemos parte né, desse, dessa terra e tudo o aconte que acontece dentro dela. Mas no tempo oportuno Deus vai nos tirar daqui, né, através do arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação, antes que as coisas realmente piorem né, ao nível uh, máximo. Deus vai tirar a sua igreja daqui, mas ainda vão acontecer coisas antes, da, antes desse tempo. Dois versículos depois, em Lucas 21, versículo 11, Jesus fala Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lendo isso, a gente já deveria ter esperado uma coisa assim acontecer. Até agora... Esses terremotos, fomes, pestes não tinham chegado até nós, mas agora está em nível mundial, está à nossa porta. É interessante que o original de peste uh, quer dizer uma doença contagiosa, uma doença que se espalha, exatamente que a gente está vendo através do vírus nesse momento. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos dá esperança. No final desse discurso, Jesus fala em Lucas 21, versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Na medida em que esses sinais acontecem com cada vez cada cada mais cada vez mais frequência e, e intensidade também, nós temos a certeza que o Senhor vai voltar. Nós podemos até enxergar esses acontecimentos como anúncios. Né, da volta do Senhor. E para onde a gente deve olhar com essa frequência cada vez mais, intensidade cada vez mais? A gente não deve olhar para baixo. A gente não deve olhar para o desespero desse mundo e deixar se levar pelo desânimo e desespero desse mundo. Mas a gente deve erguer a nossa cabeça, olhar para cima, de onde vem a nossa redenção, de onde vai vir o Senhor para nós encontrar nos ares, para nós arrebatar. Nossa redenção está chegando. Então, cada vez que alguma coisa assim acontecer, a gente deveria olhar para cima. Olhar para o céu. Que um dia a gente vai estar livre do nosso corpo, livre do pecado, livre desse mundo. A gente vai estar com Jesus para todo sempre. A nossa redenção está chegando. E quando esses sinais começarem a acontecer, a gente está vendo que a redenção está chegando. Com essa esperança, a gente pode até se tornar como o apóstolo Paulo. Que interessante, eu pesquisei essa palavra no original. Loimoi, uh, peste, aparece apenas uma outra vez em outro contexto. Aparece três vezes aqui em Lucas, em Mateus, no Evangelho de Mateus, falando no mesmo contexto. E no livro de Atos, capítulo 24, versículo 5. Vou ler para vocês. Uh, que se trata... No momento dos judeus que levaram, levaram as acusações contra uh, Paulo uh, diante do governador Félix. Paulo estava preso. Né? Eles falaram, Atos 24, versículo 5. Verificamos que este homem é um perturbador. Outra versão diz peste. É uma peste. Que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. O que, que eles estavam falando? Paulo é um perturbador, é uma peste. Paulo está espalhando algo aqui. Paulo é uma doença que se espalha disseminando a palavra desse Jesus de uma forma que contagiou muitas pessoas. É o principal cabeça dessa seita que está contagiando o mundo. O que, que isso quer dizer para nós? É um testemunho bom para Paulo. Né? E a gente deveria ter um testemunho assim. Que enquanto o vírus está se espalhando, nós podemos espalhar a boa semente da palavra de Deus também. A esperança que nós temos em Jesus, para que todos que têm fôlego, não tenham medo de se infeccionar, mas para que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Em terceiro lugar, para que isso aconteça e para que a gente veja também uma diferença, a gente precisa orar. Então, ponto 3, a gente precisa orar. Não uma oração casual, estou falando, não uma oração que a gente faz. Deus abençoe meu dia, Deus obrigado pela minha família, obrigado por esse alimento. Mas realmente um clamor extraordinário para tempos extraordinários que nós estamos vivendo. Acompanhado de confissão de pecados. Recentemente aconteceram três tipos de calamidades que a Bíblia menciona. A primeira, o primeiro tipo, é o incêndio. o incêndio. Incêndios terríveis na Austrália, que nós vimos estragos terríveis, mas também na Amazônia. Em segundo lugar, gafanhotos. A praga de gafanhotos no leste da África, centenas de bilhões de gafanhotos, nesse momento está acontecendo. De uma forma que não aconteceu nos últimos 25 anos na Quênia, na Etiópia, na Somália, ameaçando até nesse momento o Irã, Índia, Paquistão. E em terceiro lugar, o coronavírus. Incêndios, gafanhotos, coronavírus. E se a gente olha em 2 Crônicas 7, versículos de 13 a 14, nós lemos que Deus falou: se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotes devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Quem deve orar no caso dessas coisas acontecerem, incêndios, gafanhotos, vírus, pragas. Nós mesmos, o povo de Deus, deve se humilhar, deve clamar, buscar a face de Deus. Deve orar de uma forma intensa, não as orações que a gente está tão acostumado a fazer um minuto antes de dormir, fechando os olhos, quase cochilando já, não uma oração meio indiferente, ah, não, não me atinge tanto mesmo. Mas muito mais que agora nós estamos sentindo isso na nossa própria pele também. Uma oração que é desesperada por uma resposta de Deus. Uma oração que busca a misericórdia de Deus com urgência e intensidade. Eu falo isso para mim mesmo. Eu preciso mudar a minha oração. Nós precisamos mudar a nossa oração. E a esperança é que Deus vai ouvir e Deus vai perdoar e curar a nossa terra. Que assim seja, que a nação possa se levantar com um clamor em favor das nossas vidas. Em quarto e último lugar, eu quero falar do cuidado de Deus em tempos de crise. E são duas situações que me vieram uh, a minha mente, a minha memória, em que o povo de Deus sentiu o impacto da calamidade na sua própria pele. Em primeiro lugar foram as pragas no Egito em segundo lugar foi a fome nos tempos de Elias. Então vamos falar das pragas do Egito em primeiro lugar. Vocês se lembram da história, né? Deus levantou José para ser o segundo mais poderoso no Egito. Deu a estratégia, a sabedoria para estocar o trigo né? para os sete anos de fome. José, então, trouxe a sua família toda para o Egito no segundo ano da fome, para cuidar deles, e o faraó permitiu que eles ficassem, morassem na terra de Gósen Lá em Gênesis 45, 10, fala isso. Foi até a melhor parte da terra do Egito. Gênesis 47, 6, nos fala. E os israelitas moraram ali, felizes por 430 anos. Não tão felizes, né? porque eles né, se multiplicaram muito, até que se tornaram uma ameaça para o faraó. Né? São tão numerosos, a gente precisa fazer alguma coisa, então né, foram, uh, se tornaram escravos do Egito, e, e, e isso né, por, por centenas de anos, até que Deus chamou Moisés para libertar o povo da escravidão. Através das dez pragas. Mas o ponto em que eu quero chegar, que é importante para nós, se você estudar as pragas e onde e como aconteceram. A Bíblia só fala que o povo de Israel foi poupado de cinco das dez pragas. Explicitamente falando de cinco pragas. Não aconteceram né, na, na vida dos israelitas, na terra dos israelitas. A quarta praga, em primeiro lugar, que foram as moscas, a gente lê em Êxodo 8, versículo 22. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. As moscas não chegaram na terra de Gósen. eles foram poupados dessa praga. A quarta praga, a quinta praga também, explicitamente a Bíblia fala que é a morte dos rebanhos. Êxodo 9, 4, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. A sétima praga também, que foi o granizo. Êxodo 9, 26, nos fala somente a terra de Gossem, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. A nona praga também, a escuridão. Êxodo 10, versículo 23, nos fala que ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. E a gente sabe que a décima praga também, a morte do primogênito, mas eles tiveram que fazer algo para serem poupados. Né? Eles, toda a família precisava matar aquele cordeiro, aplicar sangue nas batentes da porta e assim formando uma cruz né, na, na, na horizontal, na vertical, o sangue aplicado na porta pouparia eles da morte do primogênito. E assim foi. Então foram cinco pragas explicitamente das quais os israelitas foram poupados. A sexta, a sexta praga a gente pode até discutir, porque implica-se que os israelitas também não passaram por essa praga, que foram as feridas purulentas. Porque Êxodo 9, 11, por exemplo, parece que apenas pegou nos egípcios e não nos israelitas. Mas 5, com certeza, os israelitas não passaram. Por outro lado, isso deixa as três primeiras pragas, com certeza, que eles também sofreram. Quais foram as três primeiras pragas? A água que se tornou sangue, as rãs e os mosquitos. Todo israelita também passou por essa praga. E a oitava praga, aparentemente também. Explicitamente não fala que eles foram poupados, que foram os gafanhotos. Então os israelitas, em quatro ou cinco, talvez, dessas pragas, sofreram assim como o resto da população. Pegou neles também. E a gente vê que o vírus não faz distinção, ele pega cristão como não cristão. Porém, a gente sabe que Deus é poderoso demais para nos poupar em todo momento. Eu creio que mesmo estando no meio de uma multidão com esse vírus, ele pode me poupar, ele pode me salvar desse vírus. Claro que eu não vou fazer isso, né se é imprudente me enfiar numa multidão assim, mas se por acaso acontecer... Se eu ficar uh, sem querer, sem saber, em contato, em contato com alguém que tem o vírus, Deus pode me poupar disso. Deus pode me, me proteger desse vírus. Mas não quer dizer que ele é obrigado a fazer isso. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que mesmo não passando por algumas pragas, outras pragas, os israelitas sofreram de forma indireta eles sofreram o impacto econômico das pragas. gossem fazia parte do Egito, eles faziam parte dessa terra. Então, mesmo sendo poupado várias vezes, ainda assim eles estavam no país do Egito. Mesmo a gente não pertencendo mais a esse mundo, a esse sistema, a gente está nesse mundo, nessa terra fisicamente. E o impacto né, das pragas... Os israelitas sentiram. Imagina o impacto na economia do país, que o Egito, Egito historicamente, sempre foi bem forte né, na antiguidade na sua economia. Água em sangue, perda dos rebanhos, estrago da vegetação pelo granizo, gafanhotos acabando com todos os campos, como a gente está vendo hoje eh, no leste da África. A gente nem sabe quanto tempo passou de uma praga para outra. Uh, apenas da primeira para a segunda praga, a gente sabe que foi uma semana, mas depois. Da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. A gente não sabe se foi, foram dias, foram meses, foram talvez anos. Imagina o Egito indo, passando de uma recessão para outra. Porque com cada praga foi um impacto muito negativo para a economia também. Então mesmo sendo poupados da infecção do vírus, vamos dizer assim, a gente sendo uh, poupado da infecção desse vírus, mesmo assim a gente vai passar agora e principalmente nos próximos meses e anos, talvez, o impacto econômico no, no mundo inteiro. O mundo es, es já está passando, já está indo né, para uma recessão. As bolsas estão caindo, uh, as empresas, algumas vão falir, o desemprego vai crescer mais ainda. Vários ramos estão sendo afetados né, nesse momento de uma forma terrível. Aviação, restaurantes e tudo mais. E nós precisamos orar por misericórdia. Para minimizar o sofrimento individual de cada um nessa crise econômica. Ao mesmo tempo a gente pode ter a esperança que Deus vai cuidar de nós. Deus poupou o seu povo de várias pragas. E mesmo sentindo o impacto da crise econômica naquele momento, eles ainda tiveram o que comer, o que beber. Eles, no meio da crise eles ainda tiveram os seus rebanhos, que essa praga eles não eles não sentiram na própria pele. Né? Salmo 37, 25, fala por exemplo, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. A gente pode se agarrar nessa promessa e saber que Deus vai cuidar de nós. O segundo exemplo na história de Israel, eu quero terminar com isso para encorajar vocês e mostrar como Deus cuida de nós e para que Deus cuida de nós, nós vemos através do exemplo de Elias. Uma grande fome que aconteceu nos tempos de Elias que 1 Reis capítulo 17 nos relata. Uh, Elias orou e não choveu por três anos e meio. Imagina o impacto na economia pela falta de chuva, os rebanhos morrendo, plantações sendo destruídas, uh, sem colheita, uma grande fome, tanta que eu imagino que chegou a momento pior do que a nossa situação nos supermercados. Naquela época não, já não tinha mais pão nem carne sendo encontrada nos supermercados, a gente ainda pode sair e comprar, graças a Deus. Mas nessa época foi pior do que nesse momento que nós estamos vivendo. E tudo por causa de um rei mau, chamado Acabe. Pior do que todos os outros reis antes dele. Fazia o que Deus reprovava. Né? Se casou com Jezabel, que introduziu o culto a Baal. Né? Israel, Acabe, começou a prestar culto a Baal, estabelecendo até um centro de, de adoração a Baal em Israel. E por isso não choveu mais. E não iria chover de novo, exceto mediante a palavra de Elias. Imagina a tentação que ele passava. Eu posso orar e parar tudo isso. A tentação que ele passava para não orar e acabar com todo esse sofrimento. Mas ele obedeceu a Deus. Ele, ele precisava só ouvir a voz de Deus, mas enquanto ele não ouvia, ele não, não orava por chuva para acabar toda essa situação. E a gente vê na palavra de Deus que Deus cuidou do seu servo. Deus mandou ele a se esconder perto de um riacho, Querite, onde ele tinha provisão de água. Onde Deus mandou até os corvos né, uh, cuidarem dele, indo lá duas vezes por dia, mandando pão, mandando carne. Não sei se eles né, pousaram na mão dele, ele, ele comeu ou se. Deixaram cair né, do céu, mas ele foi cuidado, provido né, com tudo que ele precisava. Só que chegou também uma hora em que a falta de chuva atingiu ele e o riacho secou. E agora ele deve ter pensado, Deus, essa aí foi a minha provisão, acabou. A situação da nação inteira começou a impactar a vida dele. Né, a crise econômica chegou à sua porta. Mas Deus não o deixou na mão. Ele mandou o profeta para a terra de Sidom, para a casa de uma viúva que deveria fornecer a comida para ele. Só que isso se tornou uma grande prova da sua fé. Em 1 Reis 17, nós lemos, eu vou ler para vocês os versículos de 10 a 12. 1 Reis 17, de 10 a 12, que diz que ele foi foi como Deus disse, mas quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro, pelo nome do Senhor, teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro. E um pouco de azeite numa potija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa. E preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que a e depois morramos. Não era a provisão que Elias esperava. Né? Elias chega lá, arruma um pouco de água e pão para mim. Ah, tá certo. A gente está preparando a comida agora, mas é uma última refeição para nós a gente está se preparando para morrer aparentemente a, a viúva não tinha nem suficiente para ela ela estava prestes a morrer, se entregar a esse desespero e onde estava a provisão de Deus para o homem de Deus nesse momento Elias chegou lá mas a gente lê na história entende que ele entendeu o porquê de Deus mandar ele para essa viúva Deus queria fazer alguma coisa na vida dessa senhora. Enquanto Elias estava sozinho lá no riacho, sendo cuidado por Deus, né, se trancou no seu quarto, vamos dizer assim, tinha o suficiente para si mesmo, não precisava se preocupar com nada, com, com mais ninguém, na mente dele era, vamos esperar três anos e meio passar e vai ficar tudo bem. Da mesma forma, a gente pode pensar, ah, vou ficar aqui, vamos deixar três, quatro meses passar, vou fazer home office, né, se der, vou me virar aqui, uh, tem estoque de, de comida, talvez deixar o tempo passar e pronto. Mas Deus queria fazer um milagre na vida dessa pessoa, dessa viúva, e da família inteira dela. Deus queria dar o poder para amar para Elias, que ele já tinha dado, mas... Elias precisava usar esse poder para amar. O que aconteceu, dois milagres, que a farinha e o azeite na casa dessa mulher não acabaram até o fim da fome, até quando choveu de novo. E Elias também trouxe o filho dela, que tinha falecido, de volta à vida. E no final de tudo, essa viúva creu. Essa viúva acreditou que esse homem de Deus estava falando a verdade. O que nos aprendemos com essa história é que Deus não apenas quer cuidar de nós no meio da crise, mas Deus quer nos usar como ferramentas do seu amor, ferramentas das suas bênçãos para alcançar a vida de outras pessoas. Toda crise traz as suas oportunidades. Agora a gente está vendo que as pessoas estão perdendo o fundamento da sua vida, as pessoas às vezes não estão nem conseguindo trabalhar, estão talvez com medo de perder o seu emprego, estão fora da rotina, estão sem vida social, sem vida pública. Muitos estão perdendo a sua existência. Donos de empresas, grandes empresas, pedindo aos governos né, por ajuda. Muitos estão ficando em casa nesse momento, obrigados a refletir um pouco, estão mais sensíveis para ouvir uma mensagem que traz esperança, estão se ocupando mais com a sua família, a família que Deus deu a eles, eles precisam mudar um pouco né, o ritmo, os pensamentos. Muitos estão mais sensíveis e as oportunidades vão surgir com certeza. E nós não podemos deixar de falar da esperança que nós temos em Jesus. Mostrar a nossa solidariedade, assim como Elias mostrou para com essa senhora, essa viúva. A gente também precisa mostrar para as outras pessoas. Então vamos agradecer pela esperança que nós temos que Deus vai cuidar de nós. Que Deus vai prover para as nossas necessidades. Mas também vamos orar que a gente possa aproveitar as oportunidades que a gente vai ter. Para falar dessa esperança que nós temos e para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Eu espero que essa palavra tenha encorajado você. Eu espero que você, dentro da sua casa, possa orar, possa pedir a Deus, não apenas para a sua família, mas também para ser usado na vida de outras pessoas. E na medida que a gente tem que estar no alcance das nossas mãos, na medida que Deus mostrar... Ele vai mostrar para você, se você está aberto, você pode se tornar uma bênção na vida de outras pessoas. Vamos tirar o olhar de nós e olhar para as outras pessoas também. Olhar para aquilo que Deus quer fazer nesse momento no mundo. E quem sabe, através dessa, dessa miséria, dessa calamidade, dessa situação terrível, talvez comece até um avivamento um despertar espiritual aqueles que não conhecem o Senhor. Eu quero orar e quero encorajar você também, a, depois de ouvir essa palavra, sentar com os seus familiares, as pessoas que estão dentro da sua casa nesse momento, e gastar um momento em, em oração, agradecendo a Deus e pedindo a Deus. Vamos fazer isso. Senhor Deus, obrigado pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela esperança que nós temos, pela história que nos temos, Senhor, nas nossas mãos, que o Senhor jamais nos deixa, jamais nos abandona. Obrigado, Senhor, que mesmo passando por crises, porque nós ainda estamos nesse mundo, crises econômicas, mas também crises uh, que, que afetam a nossa saúde, o sistema, Senhor, a forma como nós vivemos nesse mundo, Senhor, nós não precisamos nos desesperar, não precisamos ter medo e ser motivado pelo medo, mas podemos ser motivado pelo Teu Espírito Santo para termos coragem, Senhor. Pra termos, Senhor, poder para amar em equilíbrio. Por favor, nos ente com o Teu Espírito Santo e nos ajude a enxergar as oportunidades que estão chegando e que ainda vão chegar para abençoar outras pessoas. Nos ajude, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor quer fazer, no meio e apesar dessa crise. Continua, Senhor, cuidando da vida de cada um de nós, a Tua igreja aqui em Santos, Senhor dos irmãos que estão assistindo, ouvindo, e outras pessoas ao redor do mundo. Obrigado, Senhor, que nós somos uma grande família que pode orar um pelo outro e saber que a oração de um justo é poderoso e eficaz. E nós confiamos nisso, Senhor, e pedimos que o Senhor afaste esse vírus, que o Senhor, ah, senhor alivie todo o sofrimento, que o Senhor dê o apoio para todas as pessoas que estão sofrendo, que perderam já entes queridos por causa desse vírus. E nós te pedimos, Senhor, ah, que esse vírus seja erradicado, Senhor, dessa terra. Que a vida, Senhor, possa voltar, talvez não ao normal, mas, Senhor, ah, a um momento melhor em que nós aprendemos, em que nós nos achigamos uh, mais a Ti, Senhor, em que nós alcançamos pessoas para Ti. Senhor, nos ajude a enxergar tudo através da Tua perspectiva e continua sendo a nossa luz, a nossa provisão, o nosso refúgio, a nossa cura e a nossa direção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Ah, domingo que vem vou fazer uma outra palavra ah, para vocês preparar. E espero que você possa se conectar novamente. Ah, se você quiser, você pode entrar em contato comigo. E gostaria de ouvir de você, deixar seu comentário. E seu pedido de oração, se você quiser. E... Nós vamos nos falando por aqui. Que Deus abençoe.